مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں یہ جمع کرنی ہیں تو یہ گویا پانچ شرائط ہو گئیں تو یہ دونوں نمازیں جمع کرنے سے پہلے حج کے احرام میں ہونا یعنی یہ دونوں نمازیں حج کے احرام کی حالت میں پڑھنا یہ ضروری ہے جیسا کہ عرفات میں زہر اور اثر کی نمازوں کو جمع کرنے کے لیے شرط تھی نا ایسے ہی مزدلفہ میں یہ بھی شرط ہے سو جو شخص بھی حج کے احرام میں نہ ہو اس کو نمازوں کا جمع کرنا جائز نہیں بہت سے لوگ مزدلفہ میں رات کو آپ دیکھیں گے کھانے پکا کر لے جاتے ہیں اور تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں بہت سے لوگ جائز کاروبار کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں روٹیاں پانی مشروبات یہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دونوں نمازیں اکٹھی کریں ان دونوں نمازوں کے لیے حالت احرام کا ہونا شرط ہے مغرب اور عشاء کو جمع کرنے کے لیے اور ہنفی فقہ میں سے یہ جو جمع بین سلاطین ہے دونوں نمازوں کا جمع کرنا ہے یہ حج کے مناسب میں سے ہے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مناسب حج میں ہونے کی وجہ سے احرام ضروری ہے ایک چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے ان دونوں نمازوں کو مزدلفہ میں تو یہ سنت ہوئی اور اسی طرح عرفات میں دونوں نمازوں کو جمع فرما دیا ہے تو یہ بھی سنت ہوئی یہ بات نہیں ہے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں عرفات میں دونوں نمازوں کا جمع کرنا اور مزدلفہ میں بھی دونوں نمازوں کا جمع کرنا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت تھی یہ ضروری ہے کہ انسان مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو جمع کرے ہاں عرفات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام المسلمین بھی تھے اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں مسافر بھی تھے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو نمازوں کو جمع فرمایا تھا تو وہ امام المسلمین تھے گویا کہ پوری امت مسلمہ کے امام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت تھی اب بھی اگر امیر المومنین ہوں اور حنفی فقہ کے نزدیک وہ عرفات میں نماز پڑھائیں اور وہ مسافر بھی ہوں اور یہ شرائط پوری کرتے ہوں تو وہ بھی دونوں نمازوں کو جمع کریں گے اور کسر پڑھائیں گے اس وجہ سے حنفی فقہ یہ کہتے ہیں کہ زہر اور اثر اب چونکہ امیر المومنین بھی نہیں اور ان کے نائب بھی نہیں اور بڑی بات تو یہ ہے کہ مسافر نہیں تو مسافر امام نہیں ہوگا تو وہ پھر کسر کیسے پڑھائے گا ہمارے نزدیک وہ کسر کا پڑھانا جو ہے وہ ان شرائط سے ہو سکتا تھا جو ابھی گزری ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ زہر اور اثر اپنے اپنے وقت میں اپنے خیموں میں پڑھی جائیں گی اگر مسافر ہے تو مسافرانہ نماز پڑھے مقیم ہے تو مقیمانہ نماز پڑھے البتہ یہاں مزدلفہ میں جب پہنچے ہیں تو یہ دونوں نمازوں کا جمع کرنا مغرب اور عشاء کا یہ حج کے مناسب میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے اعتبار سے نہیں ہے اور حج کے مناسب اللہ نے سکھائے تو چونکہ یہ ایک باریک فرق ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں دونوں نمازوں کا جمع کرنے کے لیے حج کے احرام کا حج کے احرام کا ہونا یہ شرط ہے ضروری ہے اور اسی لیے فقہ نے یہ تصریح کر دی ہے اور ایک چیز جس کی طرف بہت سے حضرات کو شبہ ہوا ہے وہ فتح عالمگیری کا فتویٰ ہے اور فتح عالمگیری میں یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے کہ احرام کی شرط نہیں انہوں نے لکھی یا وہ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان کے قول پہ فتویٰ دینا درست نہیں عالمگیری کے فتح عالمگیری کے 
چند ایک مقامات جو اب تک اپنے علم میں ہیں ان پہ ہنسی فقہ فتوا نہیں دیتے اور اس بات پہ تعجب ہے کہ سلطان وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے یہ فتوا گزرے بھی ہیں اور سلطان وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو سنا بھی ہے حیرت ہے وہ اس مقام سے کیسے گزر گئے اور غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے حج کیا نہیں تھا تو انہیں اس لیے اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ مناسب کے حج کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور یہ صرف شیخ کی بات نہیں ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اگر حج نہیں کیا عملی طور پر جا کر تو وہ بہت سے مناسب میں فتوا ان چیزوں کے متعلق دے دیتے ہیں جو جو چیزیں حقیقت میں نہیں ہوتی ابن حسن ظاہری وغیرہ یہ سب کا حال ایسا ہے تو فکہ نے یہ تصریح کی ہے کہ ان دو نمازوں کو جمع کرنا مزدلفہ میں اس کے لیے احرام شرط ہے ضروری ہے اور یہ دونوں نمازیں مناسب کے حج میں سے اس لیے عالمگیری میں محبوبی رحمت اللہ علیہ جو فقیر تھے ان کے کال پر جو فتوا دیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے ایسے ہی وقوف عرفہ پہلے ہے یہ مزدلفہ بعد میں ہے جیسے کوئی آدمی دن کو عرفات میں نہیں جا سکا اب رات کو اسے فرصت ملی یا رات کو اس کا ارادہ ہوا کہ حج کروں مکہ مکرمہ میں مصروف تھا یا فلائٹ اس کی سب پہنچی فرض کیجئے کوئی بھی صورت حال ہوئی تو یہ شخص سیدھا مزدلفہ آ کے دونوں نمازوں کو پڑھے اور پھر عرفات جائے تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے پہلے میں وہ عرفات جائے گا پھر مزدلفہ آئے گا اور دونوں نمازوں کو جمع کرے گا اور مزدلفہ میں دونوں نمازوں کا جمع کرنا دس سلحج کی رات ہے اور دس سلحج کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک جمع کرنا چائز اس لیے یہ دونوں نمازوں کو جمع کرنے کا احکامات غالب پہلے بھی آئے تھے اور ان نمازوں کو جمع کرنے کا وقت عشاء کا ہے اگر کوئی شخص عشاء کے وقت سے پہلے مزدلفہ پہنچائے تو جب تک عشاء کا وقت داخل نہ ہو جائے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی ملا کر پڑھنی ہے انفیہ کے نزدیک کے واجب ہے اور دونوں نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا سو کسی نے مزدلفہ میں پہلے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر مغرب کی نماز پڑھی تو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی تاکہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء ادا ہو اور اگر عشاء کی نماز نہیں لوٹائی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی صبح صادق ہو گئی تو اب عشاء کی نماز جائز ہو جائے گی ہم یہ کہیں گے کہ بس اس نے نماز پڑھ لی ہے وہ جو ترتیب تھی وہ ثابت ہو گئی اب ترتیب اس کے ذمے ضروری رہی نہیں وقت گزر گیا اور مزدلفہ میں اور یہ جو عرفہ میں نمازیں جمع کی جاتی ہیں ان میں پانچ باتوں میں فقہ نے فرق کیا ہے ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کو جمع کرنا واجب ہے یہ ہمارے ہاں ابن حمام رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے فتح القدیر میں اس کو لکھا ہے اور بعض کے نزدیک فرض عملی ہے جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا تھا اور عرفات میں زہر اور اثر کو جمع کرنا یہ سنت ہے حتیٰ کے بعض کے مستحب ہونے کے قائل ہوئے ہیں اور مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو جمع کرنے کے لیے امیر المومنین یا ان کا نائب ہونا یہ ضروری نہیں مغرب اور عشاء دونوں کو نمازوں کو اگر جمع کرنا ہے تو یہاں امیر المومنین یا ان کا نائب ہونا ضروری نہیں عرفات میں ضروری تھا اور چونکہ آج کل یہ شرط پائی نہیں جاتی کہ امیر المومنین ہو یا ان کا نائب ہو یا فرض کر لیجئے بادشاہ وقت کا نائب آ جاتا ہے امام کی امامت کرتا ہے وہ نمازوں کی 
لیکن چونکہ وہ مسافر نہیں ہوتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عرفات میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی بلکہ اپنے خیموں میں پڑھی جائے گی اور مزدلفہ میں جماعت شرط نہیں ہے بلکہ سنت موقعہ ہے اس سب نمازوں میں یہ حکم ہے یہ تیسرا فرق ہے اور عرفات میں اگر جمع کرنا ہے نمازوں کو تو جماعت کے بغیر صحیح اور جائز نہیں تو مزدلفہ میں اگر دونوں نمازوں کو اکیلے پڑھے گا تو بھی جائز ہے لیکن اکثر یہ ہے کہ جماعت سے پڑھے اور سنت یہ ہے کہ اگر امیر المومنین ہیں یا ان کا نائب ہے تو اس کی اس کے پیچھے ادا کی جائے اور وہ زیادہ ثواب بہت زیادہ ثواب اسی وجہ سے خلافت کا قیام واجب ہے ضروری ہے اور مسلمان کیونکہ اس کے بغیر بے تکی زندگی گزار رہے ہیں اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہے جو مجموعی اعتبار سے یہ کر رہے ہیں اور مزدلفہ کے لیے خطبے کا پڑھنا سنت نہیں ہے جبکہ وہاں عرفات میں ظہر سے پہلے خطبے کا دینا یہ سنت ہے اور مزدلفہ میں دونوں نمازوں کے لیے ہمارے اکثر حضرات کے نزدیک ایک ہی تکبیر اقامت ہے بخلاف جمع عرفہ کے کہ عرفات میں بالاتفاق دو تکبیریں تکبیر اقامت ہیں یعنی ظہر اور اثر کے لیے الگ الگ اقامت کہی جائے گی کیونکہ عرفات میں دوسری نماز اثر کی نماز ہے اور مزدلفہ میں یہ چیز نہیں ہے تو واجب جو ہے اب ان پانچ شرائط کے بعد ایک چیز یہ بھی سن لیجیے کہ مزدلفہ کا وقوف واجب ہے اور واجب ہونے کا مطلب یعنی یہ جو وقوف ہے واجب ہونے کا مطلب یہ کہ رکن ہے حج کا اور یہ وقوف طلوع فجر کے بعد مزدلفہ میں ہونا چاہیے اپنے اختیار سے ہو یا دوسرے کے اختیار سے مثلا مریض تھے اور ڈاکٹرز نے انہیں وہاں پر سے گزار دیا اس وقت میں تو ان کا یہ وقوف ہو گیا سویا ہوا تھا اس کا وقوف ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا رات کو سویا اور صبح جب اٹھا تو سارا دن عرفہ سے تھکا ہوا اللہ کا بندہ آیا تھا یہ حاجی اور سو گیا اور اٹھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا چونکہ عرفہ سے گزر یہ مزدلفہ سے گزر گیا اس کی اس کا وقوف ہو گیا گاڑیاں پھنس گئیں اور ٹریفک نہیں ہوئی اب یہ مزدلفہ میں پہنچا اور بس میں بیٹھا رہا یا بس ہی میں اسی حالت میں گزر گیا یہ مزدلفہ کا وقوف ہو گیا ہاں اس نے وقوف مزدلفہ کی نیت کی ہو نہ کی ہو حتیٰ کہ اسے علم ہو یا نہ ہو کہ یہ مزدلفہ ہے ہر حال میں اس کا وقوف ٹھیک ہو جائے گا جیسے کہ عرفات کے میدان کا حکم ہے اور اگر کسی نے مزدلفہ کا وقوف ترک کر دیا یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ صبح سابق طلوع ہونے سے پہلے رات کو ہی مزدلفہ کی حدود سے باہر چلا گیا مکہ چلا گیا مینا چلا گیا تو یہ جو واجب ترک کیا ہے نا اس کی وجہ سے ایک دم دینا پڑے گا ایک دم واجب ہو یہ مسئلہ پھر دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے کہ صبح سابق ہو گئی دس الحج کی اب اس صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک یہ بڑی عید کا دن ہے سلحجہ کی دس ہے نا اس میں کسی بھی وقت وہاں ٹھہرنا واجب تھا اگر یہ حدود مزدلفہ سے نکل گیا تو واجب کے ترک کی وجہ سے اس پہ دم واجب ہوگا اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور اگر فرض کیجیے اس آدمی حاجی کے پاس کوئی عذر ہے 
اس کی وجہ سے اس نے وقوف کو ترک کر دیا مثلاً ضعیف ہے مریض ہے بہت بڑھاپا ہے عورت ہے جو ہجوم سے ڈرتی ہے لوگوں سے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم صبح صادق سے پہلے یہاں سے چل سکتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تھی اور ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ اور انہوں نے جا کر خواتین نے فجر کی نماز جو تھی وہ مینا میں پڑی تھی اور رمی کی تھی لوگوں کے آنے سے پہلے حدیث میں بڑے واضح الفاظ میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تھی کہ وہ سجوم میں نہیں ٹھہری مشتلفہ میں اور عرض کیا کہ مجھے جانے کی اجازت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریخی میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں بھیج دیا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ صلی الفجر بمینا میں نے مینا میں جا کر فجر کی نماز پڑھی تھی قبل ناسو قبل اس کے کہ لوگ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اور پھر لوگوں کے آنے سے پہلے انہوں نے وہ وہاں پہنچ گئیں حضرتاب نبی رباہ کی روایت آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسما بن وکر رضی اللہ عنہ نے مینا میں نماز پڑھی دس الحج کی تو میں نے عرض کیا کہ آپ مینا تشریف لے آئیے اور یہ وقت تو یعنی مشتلفہ کا تھا تو انہوں نے کہا کنا نسنا ہاضا ماں ہوا خیر ان کا وہ جو ہستی تم سب سے اچھی تھی نا ان کے زمانے میں ہم ان کے ساتھ تھے حج میں اور ہم نے ان کے سامنے ایسے ہی کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منع نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی تھی اس کی مزدلفہ کی رات میں اگر خواتین ہیں اور خواتین کو ڈر ہے ہجوم ہے خوف ہے کوئی اور بچہ ایسی بیمار ہیں تو پھر ان پر کوئی دم واجب نہیں ہے باہر الرائک میں یہ جزیہ لکھا ہے کہ ہجوم کا جو خوف ہے عورت کے ساتھ نہیں بلکہ متلکن انہوں نے بیان کیا ہے تو باہر الرائک میں جو عبارت آئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے جیسے مرد کو بھی گویا کہ اجازت ہے لیکن اس مسئلے میں یہ کہا جانا چاہیے کہ وقوف مزدلفہ کے علاوہ اور بھی مناسب حج ہیں جہاں پہ ہجوم ہوتا ہے تو ہم ہر جگہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے ہجوم کو عذر نہیں بنائیں گے تو صحیح فتویٰ یہ ہوگا کہ ہجوم کا جو خوف ہے یہ عورت کے لیے مقید کیا جائے کیونکہ عورت کے حق میں یہ عذر ہے تو اس سے یہ مزدلفہ کا وقوف ساکت ہو جائے گا اگر خواتین جانا چاہیں مینا میں کیونکہ مینا سی چلے تھے نا حج کے لیے تو مینا میں اپنے خیموں میں جانا چاہیں تو رات کو وہ جا سکتی ہیں اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ کمزوری زیادہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کو رات کو روانہ کیا اور عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عذر نہیں مانا کمزوری کو وہاں کی حاضری رہنا ضروری قرار دیا کیونکہ مشرقین مکہ جو تھے ان کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ غروب سے پہلے ہی عرفات سے نکل جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تک جھکے ہیں اس لیے اگر کوئی آدمی مرض آجسی ذوق اور اور ہجوم کا خوف ان چیزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسے ہی نکل گیا مشتلفہ سے تو اس پہ دم واجب آئے گا یہ مسائل عورتوں اور مردوں کے الگ الگ ہیں عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے مزدلفہ میں مردوں کے لیے نہیں اور 
وہ شخص جو بالکل آخری وقت میں صبح صادق کے قریب عرفات میں پہنچا اور اس کو طلوع آفتاب تک اب مزدلفہ میں پہنچنا ممکن نہیں ہے تو اس پہ کوئی جزا لازم ہوئے بغیر اس سے اصولاً مزدلفہ کا وقوف ساکت ہو جانا چاہیے اس کے لیے ختم ہو جانا چاہیے لیکن ظاہر کا قیاس جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں امور یعنی عرفہ کا دن میں رکنا اور مزدلفہ کا صبح صادق ہونے کے بعد آفتاب سے پہلے پہلے یہ واجب ہیں اس لیے اس آدمی پر دم واجب ہونا چاہیے اگرچہ شاپری کو کہا اس طرف کہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی اس پہ دم واجب نہیں ہے مگر اصولاً اس پہ دم آنا چاہیے اس معاملے میں اور علماء سے بھی رجوع کرنا چاہیے ایسے ہی مزدلفہ کے وقوف کے لیے نیت شرط نہیں ہے سو اگر کوئی آدمی صبح صادق کے بعد سے دس الحج کو طلوع آفتاب تک اسی وقت رات گزارے ٹھہرے یہ چیز یعنی وہ جو وقوف کا وقت ہے اس کے دوران کسی وقت بھی تو اس انسان کا وقوف ہو جائے گا کیونکہ اسے وقوف حاصل ہو گیا اور جب وہاں سے چلنا ہے تو سورج کے دلو ہونے سے تھوڑا سا پہلے نکلنا ہے تو اس رات میں جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک کام یہ تھا ایک مسئلہ جو پھر واضح کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ عورتیں اگر اس رات کو مزدلفہ میں وقوف نہ کریں اور وہ رات کے اندھیرے میں ہی عرفات سے یہاں آئیں اور یہاں سے وہ چل دیں آگے منا اپنے خیموں کے لیے تو یہ ان کے لیے جائز ہے درست ہے بشرطے کہ عورت کے پاس کوئی عذر ہو اور مردوں کے لیے درست نہیں اب ایک شرط یہ بھی ہے جس کا بھی پہلے ذکر کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ ابھی بات میں بات آتی ہے وہ ہے مزدلفہ کا وقوف تو یاد رکھیے مزدلفہ ہی ہونا چاہیے اگر کسی آدمی نے یہ وقوف راستے میں کر لیا رفات سے آتے ہوئے ابھی مزدلفہ کی حدود داخل ہوئی نہیں تھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی یہ داخل ہی نہیں ہوا تو یہ وقوف جائز نہیں اسی طرح کوئی منا پہنچ جائے اور نیت کر لے وقوف کی تو وہ بھی جائز نہیں وادی محسر جو ہے جہاں پر یہ پتھراؤ ہوا تھا اور اللہ نے عذاب نازل کیا تھا ہاتھی والوں پر جو مکہ مقدمہ کو گرانے کے لیے آئے تھے اگر کوئی آدمی وہاں پر وقوف کر لے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہاں پر جائز نہیں ہے مزدلفہ کا ہونا ہی ضروری ہے مزدلفہ کی حدود سے باہر اگر کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو اس کا وقوف نہیں ہوگا اور وہاں بڑے بڑے نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ مزدلفہ کی حد کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں تک پہنچ رہی ہے اور بدر سنائے ہنفی فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے اور کاسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی محنت سے وہ کتاب لکھی ہے ایسی زبردست کتاب ہے کہ ہنفی فقہ میں آج تک ایسی کتاب نہیں لکھی گئی بے مثال کتاب ہے کاسانی رحمت اللہ علیہ نے وہاں لکھا ہے کہ محسر جو وادی ہے اس میں اگر وقوف کیا تو مکرو ہے لیکن جائز ہے لیکن یہ ان کا قول اس پہ فتویٰ نہیں ہے ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے فتل قدیر میں بہت بڑے آدمی تھے ابن حمام اگر اللہ انہیں زندگی دیتا اور وہ اس زمانے میں رہتے تو اجتہاد کے 
مطلقاً مطلقاً مشتہد ہوتے اشتہاد کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاتے مگر اللہ کی حکمت اور اس کی مسلحت کا یہ ہے بلکہ سارے حنفی فکاہ کا کہ مزدلفہ کی حدود میں ہی ہونا چاہیے یہ وقوف اس سے باہر اگر کریں گے وادی محشر میں تو یہ جائز نہیں اسی طرح مینا میں جائز نہیں عرفات میں یہ وقوف نہیں ہوگا اس وقوف کے لیے ایک شرط وقت ہے نا اور وہ وقت دس سلحج کو صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے ہے اور اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ حالت احرام میں ہو اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ خود مختلفہ میں ہو اور افضل ترین مقام وہاں پر یہ جبل قضاح ہے یہ پہاڑ ہے ایک جبل قضاح اس کے قریب کھڑے ہونا چاہیے اور کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اب مسجد بنا دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر وقوف فرمایا تھا اور اسی جگہ کو مشر حرام کہتے ہیں قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا اور مزبلفہ کے وقوف میں سنتیں یہ ہیں کہ یہ پوری رات وہاں گزارنا یہ سنت دس الحج کی رات ہے عید کی تو صبح تک مزبلفہ میں رہنا ہمارے نزدیک سنت موقعہ ہے واجب نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی عرفات سے مکہ مکرمہ چلا گیا اور اس نے وہاں جا کر رات گزاری اور وہ آیا ہے یہاں صبح صادق کے بعد درسل حج کو تو بس اس کا وقوف ہو گیا حج اس کا ٹھیک ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نصیق واجب ہے اور بعض مالکی فقہ نے اسے رکن قرار دیا ہے حج کا اس لیے صاحب بار رائک وغیرہ نے بھی سے نکل کیا ہے سوچ لینا چاہیے کہ بغیر عذر کے آدمی ایسی بات کیوں کرے اور اسی طرح یہاں کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ صبح صادق ہونے سے شروع کر کے خوب اچھی طرح اجالا ہو جانے تک پلوے آفتاب کے قریب تک اتنی دیر وقوف کرنا چاہیے اور پانچ منٹ تقریباً جب سورج کے پلو ہونے میں رہ جائیں تو پھر مزدلفہ سے چل دینا چاہیے اور مزدلفہ میں یہ جو رات ہے اس رات کو جاگنا تلاوت کرنا نوافل کا پڑھنا یہ مستحب ہے اور یہ رات حاجیوں کے لیے لیلت القدر سے افسل ہے کیونکہ عید کی بھی رات ہے نا اور اللہ تعالی نے اس رات کے بعد جو صبح صادق آ رہی ہے اس کی قسم بھی کھائی ہے اور اللہ نے فرمایا والفجر اور فجر کی قسم ہے دس سلحج کی صبح جو ہے اس فجر کی ولیال عشر اور دس راتیں جو گزری ہیں اس کی قسم اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو اور اس رات کی عبادت کو اللہ کے قرب میں خاص دخل ہے اور حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جب تشریف لائے مزدلفہ میں اللہ کے ہاں حاضری ہوئی تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی تھی اور پھر سوئے یہاں تک کہ فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہیں اور اگر آپ عبادت کرتے تو شاید سنت پر واجب ہی ہو جاتی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت نہیں کی اپنی امت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ امت کو کسی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد چوتھے دن ترابی میں پڑھا اور آپ نے فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے کہ میں تمہاری آوازیں اور تمہاری باتیں اپنے گھر میں سن رہا تھا
اور میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ اگر میں آتا تو اللہ کو یہ تراویز کی نماز ایسی پسند آئی کہ اللہ تسے برس کرار دے دیتا یا واجب تو میں اس لیے میں نے نہیں پڑھی ایسے ہی مستلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات قیام نفل عبادت نہیں کرنا اور امت کے لیے بہتر یہ ہے اس رات میں جاگنا تلاوت کا کرنا نوافل دعا وغیرہ یہ سب مستحب ہے اور وقوف جو ہے وہ اس وقوف میں بھی چاہیے کہ جب صبح صادق ہو جائے تو سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے اور صبح صادق ہوتے ہی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے اس کے باللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حاضر تھے یہاں اور جنی صبح صادق ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے وقوف کیا اتنا طویل یہ وقوف تھا غالباً لگتا ایسے ہے کہ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک کوئی ڈیڑھ گھنٹہ اور یا ایک گھنٹہ بیس منٹ کا جو وقت بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا وقت کھڑے رہے ہیں اس کے باللہ ابن عمر رسی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ کمر میں درد ہونے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے رہے اور اس موقع پہ وقوف کے وقت میں چاہیے کہ انسان فجر کی نماز پڑھتے ہی دس سے لحج کی بس پھر کہیں کھڑا ہو جائے درود شریف کا پڑھنا تکبیر کا کہنا لا الہ الا اللہ کی کا کسرت سے پڑھنا اللہ سے معافی مانگنا تلبیحہ ذکر اسکار اور بعض فقہ اور محدثین اس طرف توجہ دلائی ہے بعض روایات کی بنا پر کہ یہ جو دعا اس وقت مانگنی ہے اس میں خاص طور سے اللہ سے درخواست کی جائے کہ حقوق العباد جو رہ گئے ہیں اللہ تعالی ان کو یا تو معاف فرما دے یا انہیں پورا کرنے کی توفیق دے اور یا یہ کہ خداوندہ جن کے حقوق رہ گئے ہیں آدمی کثرت سے دعا مانگے ان کے لیے کہ اللہ میری طرف سے ان کے حقوق پورے فرما دے حقوق العباد بڑی سخت چیز ہے آدمی اگر لوگوں کے حقوق پورے نہ کر سکے تو بہتر ہے تنہا رہے نہ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے بالکل الگ ہو جائے تاکہ اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ نہیں رہا کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنے لوگ ایک دوسرے کے لیے شر کا باعث بنتے ہیں تو چاہیے آدمی کو کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے اپنے شر اور اپنے اپنے برے اعمال کی نفوست سے لوگوں کو خراب نہ کرے تو مختلفہ یہ جو جگہ ہے اور یہ جو وقت ہے اس میں جتنا بھی وقوف ہے ایک گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا رہے اور خاص طور پہ حقوق العباد کے حق میں اس کے بارے میں اللہ سے خاص طور پہ درخواست کرتا رہے کہ اللہ تعالی حقوق العباد سے حقوق العباد سے برخواست ہونے کا اور حقوق العباد کے پورا کرنے کا کوئی ذریعہ بنا دے اور کثرت سے دعا مانگنا وہی دعائیں مانگ لے جو منا میں مانگی تھی وہی دعائیں پڑھ لی جائیں جو جو عرفات میں پڑھی تھی یہ سب کام کرنے چاہیے اور یہاں سے دعاؤں کے مانگنے میں اس وقت تک مصروف رہنا چاہیے جب تک کہ طلوع آفتاب میں پانچ منٹ تقریباً رہ جائیں دو نسل پڑھنے کا فقہ نے لکھا ہے کہ دو رکعت کی مقدار باقی رہ جائے تو اس وقت مزدلفہ سے چل پڑنا چاہیے مشرقین مکہ جو تھے یہ مزدلفہ سے چلتے تھے جب سورج طلوع ہو جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے 
انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب مشرقین مکہ حج کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ کوئی سبیر ایک پہاڑ ہے اس پر اشرا کا جب یہ 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 منور ہو جائے اور سورج کی کتنے اس پر پڑنے لگے تب نکلو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت فرمائی اور آپ طلوع سے بالکل دو نفل کے برابر وقت رہ گیا تھا آپ مختلف سے مینا کی طرف چل پڑے تشریف لے گئے تو اس لیے یہ جتنا وقوف ہے کثرت سے اللہ کو یاد کریں خوب اللہ کا ذکر کریں جتنے بھی دین اور دنیا میں اپنے حوائج ہیں ضروریات ہیں سب کے لیے دعا مانگے خوب اچھی طرح اجالا ہو جائے اس وقت تک مصروف رہے اور جب دو رکت نماز کا وقت باقی رہ جائے تو اب بھی نہ چلنا اور یہاں پر ایک کام اور ہے اور وہ ایک کام یہ ہے کہ کنکریاں چننی ہیں کیونکہ اس کے بعد اب جو وقت آیا ہے وہ منا کا ہے ہاں دو مسئلے اور بھی سن لیجئے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو گاڑیوں والے ہیں وہاں پر پریشان کر دیتے ہیں معلم وغیرہ اور حتیٰ کے فجر کی نماز کبھی کبھی یہ صبح صادق سے پہلے ہی پڑھا دیتے ہیں تو اس لیے خیال کرنا چاہیے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز پڑھے ایسے نہ ہو کہ صبح صادق سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لی تو تو گاڑی والے کہتے ہیں نکلو اور جلدی کرو مینا میں پہنچو انہیں تو بعد میں پھر چکر لگانے ہوتے ہیں اپنے پیسے بنانے ہوتے ہیں تو اس طرح فجر کی نماز بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے اور وقوف بھی ضائع نہ ہو جائے یہ دونوں چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں تو اس لیے گاڑیوں والے معلم ان کا کوئی خیال نہیں کرنا چاہیے یقینی طور پر جب صبح صادق ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد وقوف جو ہے مزدلفہ کا بہت طویل کرنا چاہیے پیدل چلا جانا چاہیے مینا وہاں سے قریب یہ ہے دو تین میل کے فاصلے پر ہے وہاں سے چل پڑنا چاہیے پیدل گاڑیوں کے انتظار میں یا گاڑیوں کی وجہ سے اپنا وقوف خراب نہ کرے ایک بات تو یہ اور دوسرے یہیں سے مزدلفہ سے ہی اب رمی کے لیے مجھے جا کے شیطانوں کو پتھر مارنے یہاں سے وہ پتھر اٹھانے اور وہ پتھر جو ہیں ستر کی تعداد میں یہاں سے اٹھانے چاہیے کیونکہ اگر تیرہ سلحج کی رمی بھی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی وہ کافی ہو جائیں تو دس تاریخ سے تیرہ تاریخ تک کے احکامات یہ مستقل احکامات ہیں تو مزدلفہ سے ستر کنکریاں چننی ہیں مینا کے لیے روانگی ہوگی مزدلفہ پورا ہوا وقوف اب اس میں ایک چیز باقی تھی کنکریوں کا چننا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک عجیب بات ارشاد فرمائی حدیث میں آیا نسائی کی روایت میں حسن جاور ابن اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے چلے قبل اس کے کہ سورج طلوع ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج کے دن دس سلحج کو آپ کے ردیف آپ کے پیچھے جو سوار تھے وہ فضل ابن عباس تھے عرفہ سے جب آپ تشریف لائے تھے تو اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے اور آج حضرت فضل ابن عباس تھے یہاں تک کہ محصر کی وادی پہ جب پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس اونٹنی کو دوڑایا تیز کیا اس کو 
تاکہ اس جگہ سے نکلیں جہاں پہ اللہ کا آزاد کسی زمانے میں نازل ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ پر آئے رمی کرنے کے لیے جمرہ پہ تشریف آوری ہوئی جمرات میں جہاں شیطان ہے نا انہیں جمرہ کہا جائے گا اور ان پر کنکر کو مارنا اسے کہتے ہیں رمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تلبیہ پڑھ رہے تھے یہ تلبیہ قارن کے لیے کہ جو پران کا حج کر رہا ہے اسے پڑھنے اور حسب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جو ابو العالیہ نے نقل کی ہے رحمت اللہ علیہ نے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے نسائی میں اسے ذکر کیا ہے وہ ہے سننے کے قابل کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی دس الحج کی صبح وقوف کے دوران یا وقوف کے آغاز میں مزکلفہ میں صبح صادق کے بعد وہ اعلیٰ راہل آتے ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے وقوف کی وجہ سے اور آپ نے فرمایا کہ ہاتھ جاؤ لے آؤ کتلی میرے لیے اٹھاؤ یہاں سے کمکریاں اور آج یہ تھی کہ میں نے رمی کرنی ہے اور لڑکوں جاؤ اور میرے لیے کمکریاں اٹھا لاؤ یہ جتنے لڑکے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عمریں پندرہ برس سولہ برس اٹھارہ برس دس برس ایسے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کنکریاں پیش کی علما وطات ہنفی یدی ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کنکریوں کو اپنے ہتھیلی پر رکھا دست مبارک پر تو ارشاد فرما امسالحا الائی بس یہ جو کنکریاں لائے ہو ایسی ہی کنکریوں سے رمی کرو بچوں ایسی کنکریاں اور تم اپنے لیے بھی لے لو اور بس یہ بہت اچھی کنکریاں ہیں جو تم لائے ہو اور وہ کنکریاں کیا تھیں وہ اتنی چھوٹی تھیں جیسے لوبیا دال ہوتی ہے نا اس کے دانے ایسی یا جیسے چنا ہوتا ہے اس کے برابر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ اس موقع پہ کہا ہے ایک تو فرما بے امسال ہاؤدائی بس ایسی کنکریاں لو اس سے رمی کرو یہ اچھی ہیں یعنی نہ بہت بڑے پتھر اٹھا لائے ہو نہ بالکل ہی چھوٹی چھوٹی کنکریاں بلکہ چنے کے دانے کے برابر لوبیے کے دانے کے برابر بس ایسی بہت اچھی ہیں اور جو اصل بات ارشاد فرمائی آپ نے کہا بچو والدین اور بچانا بچنا اس دین میں مبالغہ کرنے سے انما آہلا کا بلا شک کو شبہ تم سے پہلے جو قوم حالات ہوئی دنیا میں الغلوب دین وہ اس دین میں مبالغہ کرنے سے ہلاک ہوئی دین میں حد سے بڑھ جانے سے ہلاک ہو گئی فصل ابن عباس رضی اللہ نما بھی کہتے ہیں ان کی بھی روایت آتی ہے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ نما کی بھی روایت آتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پیش کی ہوئی کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور آزر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہلا رہے تھے اپنے ہاتھ میں ہتھیلی پہ اور آپ فرما رہے تھے کہ بس ایسی کنکریاں کافی ہیں دیکھو دین میں مبالغے سے بچنا یہ کیوں آخر اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین میں مبالغے سے بچنا بظاہر تو کوئی موقع نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو نئی نسل آ رہی تھی اسے تعلیم دینی تھی کہ دین میں ہمیشہ اعتدال سے کام لینا چاہیے 
یہ حد سے گزر جانا اس شوق میں کہ پتہ نہیں اللہ کی خوشی اس میں ہے آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے کبھی بھی دین میں مبالغ سے کام نہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو کہا ہے اس کی حکمت آپ کو اس وقت بھی سمجھ آئے گی جب آپ خود جا کر زمی کریں تو لوگ اعتدال سے نکل جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ جو شیطان کے لیے جمرہ مقرر ہے جو جگہ مقرر ہے وہاں آپ دیکھیں جوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ سب کے سب جاہل اور دین میں مبالغے سے کام لینے والے ہیں اگر یہ لوگ اتنی چھوٹی کنکر لوبیے اور اور چنے کے برابر کے پھینکتے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے وہ شیطان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جوتے مارنے سے تو شیطان بھی خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے یہ اس امت کی گمراہی کی داستان ہے جسے لکھنے والے لکھیں گے کہ حج جیسے موقع پہ بھی ان میں کوئی ڈسپلن نہیں تھا اور کوئی سنت کی پیروی نہیں تھی اور ان مسلمانوں کو اگر حج کرنا آ جائے تو امت کی حالت بدل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا بس بچوں یہ جو کنکریاں ہیں بس ٹھیک ہیں اتنی ایسی کنکریوں سے رمی کرو اور بچوں دین میں مبالغ سے کام لینے سے حد سے بڑھ جانا دین میں یہ مرض اب مسلمانوں میں عام ہو گیا اسی کا یہ عملی مظاہرہ ہے کہ وہاں جا کے اپنے جوش جذبہ جو اندر ایک غصہ بھرا ہوا ہے نا اس کو نکالنے کے لیے جوتے مارتے ہیں شیطان کو کوئی کچھ پھینک رہا ہے کوئی کچھ پھینک رہا ہے اس سے شیطان کو کیا فرق پڑنا ہے وہ تو ہنستا ہوگا خوش ہوگا کہ اچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ گئے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے اس دین کے مزاج میں مبالغہ نہیں ہے حد سے بڑھنا اور یہ حد سے بڑھنا اس لیے ہوتا ہے کہ تعلیم کی کمی ہے ساری زندگی گزاری سرکاری نوکری میں تجارت میں کسی اور چیز میں اور اب بڑھاپے میں مسجد کمیٹی میں آ گئے تربیت پہلے بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی اب مسجد میں چیخ بخار شور مچ رہا ہے میٹنگس ہو رہی ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہ سب چیزیں دین میں مبالغے کی علامت ہیں بچنا چاہیے اس بات سے دین پہ ثابت قدم رہنا اور چیز ہے اور دین میں شور مچانا لوگوں سے لڑنا تھانے داریاں اپنی قائم کرنا حتیٰ کہ مشہور کر دینا یہ بزرگ بڑے چلال والے ہیں یہ بزرگ بڑے گرم مزاج کے اس دین کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ٹھنڈے مزاج کے بڑے نرم مزاج کے سختی کے موقع پہ سختی ہوئی ہے اسی لیے مبالغے سے منع کیا کہ دین میں حد سے زیادہ مت بڑھو آپ کو مسلمانوں میں کئی شکلیں نظر آئیں گی دین میں حد سے زیادہ بڑھنے کی ایک یہی مثال ہے اس کی کہ عرب کے مینا میں جا کر رمی جو ہے بجائے اس کے کہ ان اتنی بس کنکریاں لی جائیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی یہ اس سے بڑے بڑے پتھر اٹھانا اور جوتے مارنا یہ سب دین میں حد سے بڑی ہوئی علامتیں اور یہ گمراہی کی ایک اور مثال آپ کو اس کی دیں کہ دین میں حد سے بڑی ہوئی چیزیں وہ تقوا کی ایسی چیز جو اپنے لیے درست کو اسے لوگوں پہ نہ ٹھونسے خود وہ جتنا بھی متقی ہے اس تقوا کو اپنی ذات تک رکھے اور لوگوں کو گنجائش دے سہولت دے اتنی سہولت جتنی شریعت نے دی ہے نہ اپنی طرف سے سہولتیں پیدا کرے یہ بھی گناہ ہے اور نہ اپنی طرف سے سختیاں پیدا کرے یہ بھی گناہ 
اور ایسے ہی ایک اس مبالغے کی مثال دین میں آپ دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ کوئی انسان حد سے گزر جائے اور لوگوں کو سوائے جہنم کے اور کوئی بات بنتا لوگوں کو اللہ کی رحمت کا بتانا چاہیے لوگوں کو اللہ کی نرمی کا اللہ تعالی کا مہلت دینا اللہ کا معاف فرما دینا اور اللہ تعالی کا اپنی مخلوق پر شفقت فرمانا لوگوں کے کام آنا اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنا اللہ یہ ہے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے یہ تھوڑا ہی ہے کہ ذرا کوئی بات اس سے گنا ہو گیا اور کھٹک سے اس پہ جہنم کا فتوا لگا اور کافر کا فتوا لگا یہ کام دین میں حد سے بڑی ہوئی چیزوں کی علامتیں ہیں ایسے ہی دین میں حد سے بڑی ہوئی چیزیں اگر آپ نے دیکھنی ہوں تو ایک چیز یہ بھی دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کتنی تھی حدیث میں آیا ہے حنفی فقہ اس کو لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا ہے اس موقع پہ آپ نے اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑا اور اس میں مٹھی سے زیادہ جتنے بال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تراش دیا پتر دیا تو ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کا بڑھانا یہ بھی اس دین کے مبالغے میں سے ایک چیز ہے ایک مشت ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ بات معلوم ہے ہمیں بہت سے لوگوں پر بڑی گرا گزرے گی شور مچ جائے گا نا انہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فیل کیا تھا یہ مبالغہ دین میں پیدا ہوتا ہے جب آدمی سنت کے اتباع سے ہٹ کے اپنی خواہشات پوری کرنے لگتا ہے دین کے نام پر یہ جو دین ہے بھائی یہ خواہشات اور اپنے شوق اور اپنے جذبات پورے کرنے کا نام نہیں یہ دین نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کرنے کا اور یہ دین نام ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فیل جو زندگی میں کی ہیں ان پر عمل کرنے کا اور یہ دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اعتماد کا ہمیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ اللہ کی اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ دو ہیں تو ہم دو ہی مانتے فرض کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے جبیل امین لائے ہیں جنت میں نے دیکھی ہے جہنم ہم کہتے ہیں بالکل سچ ہے ہم اس ایمان بھی لاتے ہیں آپ کی تصویر بھی کرتے ہیں شہادت گواہی قسم کھاتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے جو فرمایا سچ ہے تو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا نام ہے اپنی خواہشات کا تھوڑا ہی ہے تو آزر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی داڑھی کو ایک مشق جو زیادہ ہو گئی تھی کاٹ دیا یہ کتابوں میں آیا ہے تو کتابیں تو پڑھنی نہیں نا اور مسائل سیکھنے نہیں اس لیے ایک مشق سے زیادہ داڑھی کا رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے آپ کسی سے کہیے لڑ پڑے اور کفر کا فتوا دینے لگے کہ داڑھی کی توہین کر دی ارے بھائی توہین کی بات نہیں بات تو مسئلے کی ہے کہ دین میں مت کرو مبالغہ حد سے بڑھ جانا دین میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں اور متعدد مثالیں اس کی مل جائیں گی قربانی کے موقع پہ چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار کے جانور خریدنا ایک ایک لاکھ کا جانور خریدنا جبکہ اس محلے میں ایک لاکھ روپے سے دو بچیوں کی شادی بھی ہو سکتی تھی مناسب جانور قیمت کا خرید لیتا اور ان لڑکیوں کی شادی کرا دیتا یہ دین تھا یہ دین نہیں ہے مبالغہ حد سے بڑھ جانا اس کے محلے میں کتنے ہی بچے ایسے تھے جو اپنی فیس پوری نہیں کر سکتے تھے لوگوں کو اپنا وقت بھی یاد نہیں رہتا کیونکہ اس زمانے میں ہم بھی ایسے ہی تھے آج اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ہم اس امت کے ان معصوم بچوں کا ان کا رشتاروں کا ان لڑکیوں کا خیال کیوں نہ رکھیں 
ان پہ آج وہ وقت آ گیا جو آج سے بیس پچیس تیس سال پہلے کبھی ہم پہ بھی تھا لوگ بھول گئے شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ